0: Brasil, é Brasil! É Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil! É ouro! É ouro! junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo estou em casa há seis meses, completando seis meses, já gravando o podcast aqui do meu lado. E estou de novo com ele, Guilherme Costa, que está na casa dele há seis meses. Fala,
0: Gui, tudo bom? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Seis meses de quarentena em casa aqui. Mas, assim, acho que depois de muito tempo a gente teve uma semana finalmente muito movimentada nos esportes olímpicos. A gente teve competições importantes em diversas modalidades. É, se a NBA voltou em junho, o UFC voltou em maio, a Fórmula 1 voltou em julho, acho que podemos falar que os esportes olímpicos voltaram nessa semana que passou. Boa, e agora que está voltando, eu vou sair
1: de férias, Gui. É, já vou morrer de saudade. <risos> o episódio de hoje é um episódio saudosista, quase. Já estou com saudade de fazer todas as terças-feiras aqui o um podcast rumo ao código, mas pelo menos vou me despedir com os esportes voltando. Então já dá um um ânimo para quando eu voltar de férias lá em outubro, é, já esteja tudo mais mais normalizado, com as coisas acontecendo da melhor forma possível. Vamos lá então, Gui, tem muita coisa para falar, tem muito esporte, como você mesmo disse, voltando, grandes competições voltando, vamos começar pelo US Open. Vamos começar Beleza. pelo tênis? Talvez, talvez seja a, a maior competição da semana, Gui, talvez, né?
0: Eu acho que sim, Eu acho que a maior competição da semana é porque o tênis é um esporte gigantesco, né? E o tênis até voltou o calendário nas últimas semanas, a gente comentou bastante os resultados aqui, mas agora é um Grand Slam, né? Por mais que o S.U.P. esteja esvaziado, não tenha Nadal, não tem a Feather, é, mas tem Djokovic, tem Serena, tem os brasileiros das duplas que a gente acompanha sempre. Então, assim, é um campeonato importante. Importante que tá rolando lá em Nova York, vale pontos, claro. pro o ranking mundial, tá sem público. Tá no estão na bolha lá. É até curioso assistir as partidas. Porque o, o Arthur Ashe Stadium, que é o maior ali do, do complexo do US Open, cabe em 23 mil pessoas, se não me engano, e obviamente está absolutamente vazio. Então é estranho ver ainda. Acho que a gente não vai se acostumar. Mas tem que ser assim. O esporte voltou assim. O esporte está acontecendo. os, os Boa parte dos melhores do mundo estão lá em Nova York e a gente vai acompanhar os resultados tal. A gente está gravando na terça-feira, então, por exemplo, a gente ainda não tem os resultados dos brasileiros, mas o Marcelo de está na chave de duplas, o Bruno Soares também está na chave de duplas, o Marcelo Melo está na chave de duplas também, a gente tem a na chave de simples, tem dois tenistas brasileiros também, o Thiago Wilde e o, o Thiago Monteiro, a gente tem a Luiz Estefani na chave de duplas femininas, enfim, muitos brasileiros estão em Nova York nessa competição. Exatamente, os brasileiros estreiam nessa terça, é,
1: em simples, as duplas começam a partir de quarta, é, não tem horários ainda, então pode ser que algum brasileiro das duplas estreie apenas na quinta, é, Brasil país das duplas, provavelmente as melhores <risos> campanhas virão daí, antes era só com Bruno Soares e Marcelo Melo, que já ganharam grandes Lux, São já estão há algum tempo ali nas primeiras colocações do ranking mundial, mas agora temos uma mulher também, Luísa Stefani, que que vem uma vitória no, no, no WTA, com sua parceira que é americana, é, e a Luísa também tem chance de avançar no Grand Slam, ela que já está entre as 40 melhores do mundo, tem chance de se tornar a melhor brasileira da história, desde Maria Sté Bueno num ranking é, profissional de tênis, então, é alguém para a gente prestar atenção, a Luiz Stefani, e, e é curioso, né, Gui, essa bolha é tão curiosa que o Masters Mills de, de Cincinnati foi, semana passada, em Nova York, por causa da bolha, uma bolha muito parecida, não no tamanho, mas no, no modo de fazer com a bolha da NBA, né, os atletas estão num hotel, eles fazem testes regularmente da, da, da covid ficam ali, treinam ali, e eu vi alguns vídeos, inclusive, a gente vai ter matéria no Globo Esporte é, mostrando um pouco disso, de como é, mudou essa rotina dos atletas, né? Assim, o, o Bruno Soares mostrou pra gente, por exemplo, é, que eles ficam totalmente isolados no refeitório agora, só podem sentar de dois em dois, então eles sentam numa dupla, por exemplo, ou o treinador com, com o tenista, e pedem tudo por aplicativo, Acessam o cardápio por aplicativo, pedem, eles servem. Então não tem mais aquela interação entre os tenistas. Outras mudanças que a própria Luísa mostrou para a gente: é, os atletas não não pegam mais as próprias toalhas, é, pegam as próprias toalhas em, em quadras assim, e não tem mais aquele rapazinho uhum. que jogava a toalha pro, pro tenista. É, cada tenista pendura sua toalha num, num lugar diferente, assim são separados por cores. É, tem menos boleiro. Tem, não tem juiz de linha mais, todas as marcações de linha são feitas pelo, por câmeras, então é um, não é um esporte diferente, mas é um modo de, diferente de ver os esportes. A gente já começou a ver as entrevistas pós-rodada, pós é, as TVs fazem ali com o um atleta ainda na quadra, num telão, é, eles podem interagir com a família, enfim, é tudo uhum. muito diferente para quem acompanha também, né, Gui? Não apenas para quem está tá
0: jogando. E tem, tem uma imagem espetacular que eu vi no Twitter é da Eurosport, né? O canal Eurosport. Eles fazem uma entrevista com o holograma da atleta, assim, ah, tá. como se ela estivesse no estúdio. É um negócio espetacular. Obviamente, o podcast aqui não tem vídeo, mas se vocês buscarem no Twitter, é, Eurosport, holograma, tênis, alguma coisa assim Vai ter o um vídeo da apresentadora do estúdio Entrevistando a atleta, o holograma da atleta Só que ela está, obviamente, na quadra em Nova York Mas o holograma está no estúdio e eles conversam ao vivo É um negócio sensacional assim. A tecnologia, nesse ponto, me surpreendeu aí no US Open, que a gente vai acompanhar, o Globosport.com vai estar trazendo sempre os resultados, sempre os jogos dos brasileiros, os jogos dos principais tenistas do mundo, lá direto de Nova York, lá no Globosport.com, no ge.globo.com/tenis, tem todas as, <risos> as informações do US Open.
1: E as partidas sendo transmitidas pelo, pelo Sport TV também, quem quiser acompanhar já durante a tarde, durante a noite, muitos jogos. É, essa, essa entrevista do holograma eu vi também ontem, Gui, e me lembrou uma entrevista que eu fiz com um professor da Universidade de Barcelona, o Emílio Penha, que é dedicado a isso. Ele estuda é, Jogos Olímpicos, mas ele é muito dedicado à, à mídia. A gente publicou essa, essa entrevista no GE há alguns meses já, foi no começo da pandemia, e ele me falava isso, que nessas ocasiões ocorre muito de aceleração da tecnologia. Essa tecnologia uhum. do holograma ela já existe, ela já tinha sido feita. A gente já viu shows, assim... É, o holograma de algum cantor ali projetado no palco é, e ele falou que isso talvez fosse uma tecnologia que tivesse que ser implantada em Tóquio, por exemplo. Entendi. Para ver mais essa interação mesmo da, da, da mídia, dos jornalistas ali, da, da imprensa com com atletas, e como você não sabe ainda o quanto você vai ter de contato com os jogadores... É, o quanto vai ser permitido as pessoas entrarem em quadra, até outro bastidor aqui é, não, não não foi permitida, por exemplo, no US Open a quantidade de credenciais que normalmente são disponibilizadas para imprensa, convidados, etc convidados, claro, eles não têm acesso mesmo porque não tem público o público dos jogos está sendo composto por jogadores e pelo pelo staff ele deles, mesmo gosto dessa palavra staff é, <risos> por técnico, por preparador físico, por quem está está ali disponível para o jogador. Então, às vezes, você vê no estádio ali algumas 10, 20 pessoas, basicamente é quem trabalha com, com o tenista, mais alguns outros jogadores que estão indo assistir os jogos desses, desses caras mais famosos, por exemplo. E são mudanças, são mudanças. Com, uhum. com menos imprensa, talvez essa do holograma seja uma das tecnologias que a gente comece a ver cada vez mais, além dessa interação, como a gente mesmo faz aqui na gravação do, do podcast, a gente se vê por vídeo, os é, uhum. atletas vendo seus parentes por vídeo para poder interagir, é engraçado que o Djokovic nas vitórias, ele continua agradecendo a torcida, né aquele uhum. ritual dele de virar para os quatro cantos da quadra e agradecer e tal então é, é muito legal quem, quem quiser acompanhar, acho que é, é uma boa maneira de ver as mudanças mesmo do, do, do esporte, do esporte em geral é acompanhar o Alberto Estados Unidos de tênis, repito transmitido pelo Sport TV, você acompanha também muita coisa no GE, muitas análises, muitas matérias já publicadas e nos próximos dias no Globo Esporte na TV também, pode olhar lá, vai ter, vai ter uns bastidores legais que a gente vai mostrar para vocês. Boa Gui, mais alguma coisa de US Open, quem, quem você acha que, que vai, vai ser o grande nome de, desse, desse torneio? Eu olhei chave, as chaves ontem eu queria muito que acontecesse uma coisa na chave feminina, principalmente, que a Naomi Osaka fizesse a final com Serena Williams. Eu Acho que é seriam duas enormes tenistas da atualidade que estão engajadíssimas nesse momento que a gente está falando muito de racismo, não só nos Estados Unidos quanto no mundo. Gostaria muito de ver essa final feminina na é, Naomi Osaka que ganhou já na estreia, a Serena joga nessa terça ainda e gostaria de vê-las. É, pelo que eu vi na chave é possível, são são cabeças, estão cada uma de um lado da chave. E gostaria de muito, muito, muito. Eu acho que... Eu falei que eu estava saudosista hoje, porque acho que nesses seis meses a gente viveu muita coisa mesmo, diferente. uma das coisas acho que foi prestar mais atenção nesse tipo de atleta, assim. É, como a Naomi, é que que é engajada, que está na luta contra o racismo e também é uma mulher que está ganhando muito dinheiro. E é importante ela... ela, ela ser bem paga por isso é uma das lutas atuais pela pela igualdade de valores entre que, que são pagos entre homens e mulheres e na homem que é japonesa também então está rumo rumo, rumo a Tóquio espero que ela que ela vá bem no só espero que ela esteja muito bem no ano que vem
0: também em top. é Nesse momento que a gente está gravando Terça-feira ela já está na segunda rodada né? Ela venceu na estreia E como você falou, claro, ela está do lado oposto Da Serena Williams, então as duas podem sim fazer, fazer a final Então vai ser bem legal acompanhar O US Open nesse aspecto, aspecto Que você falou, claro, acompanhar os brasileiros Que a gente já citou todos tem na duplas masculinas, dupla feminina, tem no, no simples masculino também atleta brasileiro. E, claro, acompanhar a chave masculina, que mesmo sem nadal e feather é sempre um atrativo. Então, é um, um evento super legal de acompanhar aí o US Open. Boa, boa. Vamos para, para outro evento gigantesco,
1: talvez tão grande quanto o US Open. Talvez tão grande quanto o US Open, é que aqui no Brasil a gente não dá tanta bola para o ciclismo como acho que poderíamos é. dar. Né? Um, um país que todo mundo aprende a andar de bicicleta desde pequenininho, todo mundo, eu dei uma bela exagerada com a gente que não sabe andar de bicicleta, mas começou também o Tour de France, oh, a volta da França tá tá valendo já, largada no último sábado, oh, o maior Isso. evento ciclístico do mundo, é, largada em Nice, que você conhece muito bem, você é um <risos> homem viajado, é, mas também com muitas mudanças, né? Ó, oh, a volta da França começou com várias mudanças também.
0: Isso, então, a volta da França geralmente é realizada em julho, terminando ali no fim de julho, começo de agosto. Mas claro, conta da pandemia eles fizeram agora, começando no fim de agosto e setembro, o que já atrapalha bastante, porque é um clima mais frio para os ciclistas. Para quem não só dando um pequeno panorama de como que é a volta da França. É, são cerca de 200, 250 km por dia que os ciclistas fazem. São 170 ciclistas participando da prova. E aí o tempo vai somando. Então, hoje, é, cada ciclista termina no seu tempo hoje, soma com o tempo de amanhã e vai somando. Para chegar na última etapa, a gente soma todos os 20 dias de competição, a gente vê o vencedor, né? o tal do camisa amarela. Nesse momento, quem está em primeiro lugar após quatro etapas, né? foi sábado, domingo, segunda e terça, quem está liderando é o Julián... Ao Felipe, ele tá liderando, contar a... tá com a camisa amarela, portanto E uma coisa que eu senti muita falta nesse Tour de France que eu tenho acompanhado diariamente É a pauta antirracista É claro, a gente sabe que o ciclismo é um esporte onde a... em que a maioria dos atletas são brancos Na verdade, eu dei uma olhada no Tour de France nas fotos Não tem nenhum ciclista negro, se tiver Eu não achei ali nas fotos hoje uhum. É, pegando um pouco do histórico em 2015 foi o primeiro ano que um ciclista negro e afri negro africano participou é, do, do Tour de France, Tour de France que já tem mais de 100 anos, então é um esporte ainda com pouco engajamento entre os negros e infelizmente consequentemente ninguém falou nada sobre racismo nessas quatro etapas, e olha que o evento é gigantesco assim, é como você falou Marcelo, aqui no Brasil a gente não dá muito valor mas na Europa é como se fosse um, um torneio de 20 dias que todo mundo fica na frente da TV o tempo inteiro E ninguém falou de antirracismo, ninguém fez protesto, ninguém ajoelhou, ninguém levantou o braço, enfim Aí a gente fica um pouco decepcionado A gente tem atletas latinos lá, mas eles não são negros, digamos assim, o atual vencedor, o atual campeão, se não me engano, é um equatoriano, tem uns três ou quatro colombianos, na verdade são acho que oito colombianos disputando o Tour de France, mas tem três ou quatro que estão sempre ali nas disputas das primeiras posições, mas a gente não viu nada da pauta, a gente vai se instalar, a gente fica um pouco é, decepcionado. E só para fechar sobre o Tour de France, a, as chegadas né, de cada etapa, geralmente são em cidades pequenas ou às vezes em cidades médias e grandes, Geralmente fica tudo aglomerado na linha de chegada, agora eles impuseram um limite, não pode, não pode ter aglomeração nas linhas de chegada, mas o público pode acompanhar é, pela estrada, digamos assim. Muito um, algo tradicional no Tour de France é o público ficar ali na beira da estrada, gritando para os atletas. Isso pode porque não causa necessariamente uma aglomeração. Agora, a linha de chegada, onde todo mundo ficava aglomerado, acompanhando o momento decisivo da prova, isso não pode, não está podendo nesse nesse Tour de França, até porque na França, nesse momento, estão proibidas as aglomerações com mais de 5 mil pessoas e, geralmente, o Tour de França aglomerava 10, 15, 20 mil pessoas nas linhas de chegada.
1: Perfeito, Gui. Eu vi, eu vi a chegada de ontem. Isso, foi a chegada de ontem mesmo. Tinha até bastante gente na chegada, assim. Era uma chegada... Sim, sim. Parecia uma chegada de corrida de rua, assim, para quem vê aqui no Brasil, que não tinha uma multidão, mas mas tinha bastante gente aglomerada naquela, naquela grade, naquele gradil sim. logo... Logo do lado da chegada, é, até me espantei com, com, com a quantidade de pessoas que estavam acompanhando. É, hoje, etapa de montanha, né, já começou a subida ali, eles largaram lá em Nice, que é ao nível do mar, é a costa azul ali, bem para o sul da França, mais para a divisa da da Itália do que da, da Espanha, para quem para quem consegue visualizar o mapa, e hoje na chegada de montanha, você falou dos colombianos, vários colombianos, uma equipe com muitos colombianos ali nas primeiras posições, então é, é um esporte que, que lá na Colômbia é, é muito forte, o ciclismo na Colômbia é muito forte, a Colômbia tem investido muito no, no esporte nos últimos anos, aliás, não é nenhuma novidade, grande novidade a esse crescimento colombiano nos esportes, mas o ciclismo provavelmente é o maior deles ali para, além do futebol, claro, como, como esporte do país e vários colombianos, sim, ali nas primeiras posições, uma pena, uma pena mesmo, porque estamos falando de latinos aqui, que não, que não tenha pelo menos o um mínimo de, da pauta antirracismo ali sendo 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 anunciada por eles, né? sendo divulgada por eles. É uma briga que é de todo mundo, não é porque você é negro, branco, latino ou europeu, mas tem isso. né? O ciclismo é um esporte muito é, eurocentrista, ali é muito forte, tanto que as voltas param mesmo, as, os países lá, a volta da Espanha é muito famosa, o Giro de Itália é muito famoso, a volta da França é muito famosa, é Copa do Mundo para eles ali durante esses dias uma pena que não que não temos que você percebeu isso e, e não, não tivemos nenhuma nenhuma ação dessa você falou da, da, da chegada eu eu estava vendo aqui também lendo a respeito do como eles estão controlando ali a a a covid ou como eles estão fazendo testes eu achei super curioso que que foi mantida uma regra que eles até cogitaram tirar que a equipe que tiver é, dois integrantes que testaram é, positivo para covid-19 durante uma semana, então você tira, ó, são três semanas praticamente. Em uma das semanas, se dois membros da equipe testarem positivo, a equipe é expulsa. Assim, eles eliminam a equipe inteira. Assim, é, é um, foi uma, uma questão que a gente teve em vários esportes, né? Ah, quando um atleta pega covid, o time tem que ser afastado. Na, na Alemanha eles ficaram afastados, fazendo quarentena. Lá se pegar e inclusive essa era a briga deles. Eles falavam que tinha que ser ciclistas os testados positivos para equipes expulsas, e não, assim, mantiveram a regra de que qualquer membro da equipe, um técnico, ou aqueles caras que acompanham eles de carro, ali mecânicos, se uhum. tiver teste positivo ali, dois na mesma semana, a equipe é excluída, e não são tantas equipes, são 22 equipes só, então é, é um dos... Novos protocolos que a gente vê por aí Você destacou bem, não tem brasileiro, né? 150 ciclistas, cerca de 150 150 ciclistas, em um brasileiro, né?
0: Isso, desde 2013, nenhum brasileiro participa do Tour de France O último foi o Murilo Fischer Em 2013, o Murilo Fischer, que é um atleta que tem cinco Olimpíadas já Correu muito tempo ali no que a gente chama de Na elite europeia mesmo, participando constantemente Do Tour de France, de Itália, Volta da Espanha e o, tem um brasileiro na história que ganhou uma, uma etapa lá em 1991, mas foi a única vitória brasileira, infelizmente o nome não me vem na cabeça agora, daqui a pouco eu dou um Google aqui e falo. Mas é, é isso, o Brasil não tem um representante desde 2013 no ciclismo estrada e trazendo para o mundo olímpico, é, no Tour de France, né, trazendo para o mundo olímpico, já, fechou, já fecharam as qualificatórias do ciclismo estrada, né que é o ciclismo de rua mesmo, nas Olimpíadas o Brasil não conseguiu nenhuma vaga, e olha que tem muita vaga, são 140 atletas que conseguem a classificação no masculino, se não me engano 75 ou 80 no feminino, e o Brasil não pegou nenhuma vaga nem entre os homens nem entre as mulheres, então o ciclismo brasileiro que até deu uma melhorada ali no começo do, do século, ali no, na primeira década, de 2000 a 2010, uhum. o Brasil tinha resultados importantes, na Olimpíada do Rio, o Brasil teve a Flávia, que terminou em sétimo lugar na prova olímpica ali do ciclismo de rua, mas para 2020, nenhum atleta brasileiro no ciclismo de rua, né? Ciclismo mountain bike, BMX, é, pista, e o Brasil conseguiu vaga, mas nesse ciclismo de estrada, nenhuma vaga olímpica para o Brasil.
1: Não, e é uma pena, repito aqui, porque é um esporte que a gente tem como tradição praticar na infância, né? O problema do Brasil é que a gente não tem pista, não tem é, a coisa estruturada como, como um todo, mas. Assim, seria fácil, imagino eu, achar ciclistas pelo, pelo Brasil, pelo, pelo território todo. fato é que a Colômbia, a nossa vizinha aqui, é, consegue ter equipes muito, muito fortes e muitos ciclistas. Vou aproveitar seu gancho, Gui. Você falou de, de ciclismo, mountain bike. Tivemos um Sim. resultado importante na, na volta do, do, da, das provas com o Henrique Avancini. Né? Henrique Avancini ali do lado, um pouquinho para cima, é, um porque pra cima é, um porque pra cima pra quem tá em início, né? Porque ali na, na Áustria conseguiu um bom resultado no final de semana, né?
0: Isso, exatamente. Ele venceu, ainda não foi uma etapa da Copa do Mundo. Mas foi um, uma prova ali que, na verdade, é, eu falei, né? No, no nosso briefing eu falei que foi na Áustria, mas na verdade a competição foi na República Tcheca, desculpa. Ah, obrigado a por me que, enganar. vai ter que remontar aqui <risos> o mapa para ver, mas é... Eu, eu, na República eu já venho com o meu
1: mapa aqui no fundo, né? Eu tenho ah, um quadro é de mapa que quem, quem, quem acompanha no um nosso na internet pode ver. É, eu vivo com o mapa aqui para não, não errar essas horas. Então é a República Tcheca. Isso, é, mas o erro foi
0: meu, que fica claro, no nosso briefing eu falei que era na Áustria. Mas então, só mantendo o ciclismo, é Mauro Ribeiro, o atleta brasileiro que ganhou uma etapa do, ah, claro. do Tour de France e ele ganhou no, no dia 14 de julho de 91, que é a data da queda da Bastilha. Então foi uma, uma prova realmente mais importante, você vencer uma etapa na, no dia da França ali na queda da Bastilha, deixou um gostinho ainda melhor mas voltando a falar do ciclismo mountain bike o Henrique Avancini venceu uma prova na República Tcheca, o Henrique Avancini, a gente falou várias vezes dele aqui no podcast, ele ficou em quarto lugar no Mundial de 2017 quarto lugar no Mundial de 2018 ele está entre os três primeiros do ranking mundial atualmente, então é um cara que está muito bem cotado para chegar na Olimpíada com chances reais de medalha venceu essa etapa, essa prova que teve na República Tcheca e é muito interessante porque o ciclismo mountain bike é uma das únicas modalidades olímpicas em que a gente vai ter o campeonato mundial esse ano Vai rolar um campeonato mundial é, No fim de setembro, no dia 29 de setembro não, na verdade, dia 29 de setembro é uma etapa da Copa do Mundo Em outubro a gente vai ter um campeonato mundial Então assim, é, a pandemia parou o circuito de mountain bike Parou o circuito de mountain bike Mas ele vai ter etapas e vai ter a principal competição é, do ano ainda Em outubro tem o um campeonato mundial Então é muito interessante porque é a principal competição da modalidade O Henrique Avancini é uma daquelas chances que a gente fala do, do Brasil para a Olimpíada É né? um cara que não vai chegar como favorito ao pódio Mas é um cara que vai brigar bastante pela medalha Ali no mountain bike, o Brasil que jamais conquistou uma medalha olímpica no, no ciclismo, em nenhuma das modalidades do ciclismo, digamos assim, o mountain bike vai chegar forte em 2021 em Tóquio, exatamente com o Henrique Mancini E vai ser interessante se ele conseguir bons resultados nas etapas do circuito mundial e principalmente no campeonato mundial. Porque é, é muito legal, ele está entre os três do ranking mundial e na Olimpíada existe uma, um grid de largada, digamos assim, no mountain bike. Então, o primeiro do ranking larga na primeira, na primeira fila, digamos assim, e aí depois quem está ficando mais para trás do, do, do ranking mundial larga lá atrás. Então, é muito importante você estar tá entre os cinco, seis primeiros do ranking mundial para largar ali realmente na frente, ficar a largada de que é aquela confusão muito bom de assistir, mas deve ser complicado para não ter nenhum acidente. Isso vai ser muito bem legal ficar entre os primeiros. É
1: complicado ali a prova para quem... Pra quem está tentando visualizar como é a prova de mountain bike, é aquela que é no, na montanha mesmo, na terra, e na largada não tem essa tração toda de, de pista que você consegue ganhar velocidade, eles largam meio fazendo muita força e não tem muito espaço também, é uma pista estreita, né então acaba que cabem ali um, dois, um, não tem como ficar muitos amontoados, assim <risos> alinhados um do lado do outro, então estar na frente é sempre importante é, é difícil passar, assim você tem que fazer muita força para passar, não tem como, é, quando é descida, é descida para todo mundo, então normalmente você faz muita força na subida para tentar passar, é, é uma prova complicada, é, é boa de assistir, sempre tem o, o perigo de um pneu estourar ali, porque você está no meio basicamente natural, apesar das pistas serem construídas, é, o Henrique inclusive, o Avancini teve, teve um pneu furado no Pan, e tem que trocar ali no meio, você para quando der, você pedala com o pneu um pouco furado até, até conseguir retomar toda a velocidade. É, é uma prova legal de assistir, bom avancar em alguém que a gente tem que prestar a mesma atenção. Com certeza tá ali entre os cinco melhores do mundo. É, só para corrigir totalmente agora a prova, foi a Strasbag Cup em Bruno. É Bruno sem o U na República Tcheca. É isso. Entendi, Correção boa. Feita.
0: Corre Correção feita. Correção <risos> é, Então é, vamos acompanhar de perto a Vancini nos próximos meses aí que tem campeonato mundial e a gente quer sentir de novo o gostinho de ver um campeonato mundial de modalidade olímpica. Boa, boa.
1: Gui, quem também é, usa algo para montar? Olha eu tentando fazer ganchinhos aqui, é, <risos> mas, mas não são bicicletas, não são as magrelas. No Ipismo, tivemos bom resultado também no oipismo esse final de semana. Marlon Zanotelli, ouro no PAN também, a gente falou do PAN aqui. Foi bem nesse final de semana, é isso?
0: Isso, teve um torneio cinco estrelas, né então vale muito para o ranking mundial. O torneio foi em Saint-Tropez, Saint na França. Tropez. <risos> e o Marlon Zanotelli conquistou o título E foi bem legal a competição porque tinha cinco campeões olímpicos envolvidos Além dos três primeiros colocados do ranking mundial E os três primeiros colocados do ranking mundial não são campeões olímpicos Então assim, tinha muita gente envolvida Eu vou falar os nomes rapidamente O Kevin Stout, que é francês, que foi campeão em 2016 Marcos Zanin, alemão, campeão em 2000 Scott Brash campeão olímpico é, com a Grã-Bretanha em 2012 tinha o Steve Gerdar, que foi campeão olímpico também, que é suíço. É, enfim, muita gente competindo. E o brasileiro Marlon Zanotelli venceu uma competição importante, conseguiu pontos no ranking mundial. E o mais interessante é que teve uma premiação... Ele, sozinho, por fazer esse título, ganhou a premiação de 50 mil euros, ou seja, mais de 300 mil reais. É bem verdade que os prêmios que os, os cavaleiros ganham nesses torneios Boa parte do prêmio vai para o investidor do cavalo, para o dono do cavalo, né? que, que não é o Marlon Zanotelli no caso, né? ele usa o cavalo de algum, de algum proprietário. Então boa parte desses 300 mil reais não foi para ele, mas ele deve ter embolsado um bom dinheiro, um merecido dinheiro por ter vencido um torneio tão importante. O Brasil está classificado para a Olimpíada no Equipismo, vai disputar no individual e equipes é, por causa do ouro do PUC, você falou, a seleção foi ouro por equipes e o Marlon foi ouro individual nos Jogos Pan-Americanos de 2019. E a equipe vai chegar naquele ponto tipo o que a gente falou agora há pouco do Henrique Avancini, do ciclismo mountain bike. Não vai chegar favorito ao pódio, a equipe brasileira, mas vai chegar candidata. No hipismo atualmente a regra são três atletas por equipe. O Brasil ainda não definiu qual vai ser, é, qual, quais vão ser os três cavaleiros, né? vão ser decididos em maio do ano que vem. Muito provavelmente o Marlon Zanotelli estará, muito provavelmente o Pedro Vênes estará. O Pedro Benes é outro atleta brasileiro que tem conseguido bons resultados nos últimos anos. A terceira vaga está mais aberta e tem até gente mais antiga, digamos assim, brigando. O Doda e o Rodrigo Pessoa, que tem os dois têm medalhas olímpicas no currículo, os dois participaram. O Doda é de cinco, o Rodrigo Pessoa é de seis Olimpíadas, eles vão tentar é, essa vaga. Eu acho que o Marlon e o Pedro Benes não, não perdem mais esse lugar na equipe, mas esse terceiro posto está bem aberto. Pode ser o Doda, pode ser o Rodrigo Pessoa, mas... Pode ser muitos outros atletas, tem uns 5, 6, 7 conjuntos brigando para compor o time brasileiro em Tóquio 2021, que vai chegar favorito ao pódio, é, vai chegar candidato ao pódio, mas não o favorito.
1: Uhum. E a, a pandemia, se a gente está falando desses seis meses hoje, o, o Doda e o, e o Rodrigo são, são mudanças dessa, desse, desse adiamento de Tóquio. né? Se, se, se os jogos fossem esse ano, talvez eles não... Talvez não, quase que com certeza eles não estariam no... Na, na equipe brasileira, né, Gui? É, é uma mudança da quarentena, né? Quarentenados, eles estão reavaliando essa, esse retorno
0: para a seleção, né? Isso, exatamente. Os dois estavam é, sem cavalos de alto nível e os atletas mesmo falam que quando você não tem um cavalo de alto nível, não adianta nem você tentar brigar por uma, por uma vaga numa seleção olímpica. Você tem que ter um cavalo muito bom. E para você ter um cavalo muito bom, é, tem várias... Tem várias coisas ali. Uma delas é você ou comprar o cavalo ou você combinar com o proprietário e de usar o cavalo dele, porque o proprietário ganha, por exemplo, quando você ganha também algumas competições. O Rodrigo Pessoa, ficou muito tempo nos Estados Unidos, inclusive durante a quarentena, e para ele esse adiamento foi muito bom. Ele mesmo já falou que para ele foi, o adiamento foi bom, porque ele vai ter um ano para conhecer melhor os novos cavalos dele. O Doda já tinha desistido da Olimpíada de Tóquio, já tinha falado é, que não ia participar, que já estava pensando em Paris 2024, mas agora como ele ganhou um ano de treinos, ele voltou a treinar forte para tentar... Essa, essa vaga olímpica são dois atletas muito experientes, mas que nesse momento eles não estariam na seleção. Porque eles precisam melhorar muito o nível, chegar perto do que eles foram há 5, 6, 8 anos atrás para brigar para conseguir essa vaga olímpica, porque o Brasil tem uma seleção de ponta ali. O Brasil está entre as 6, 7 potências mundiais. Por isso, o e o Rodrigo Pessoa terão que trabalhar muito se eles quiserem mesmo e, é, participar das Olimpíadas de Tóquio.
1: Perfeito, Gui. Muito bom. Continuaremos na Europa sem errar o país agora? Sem errar o país. Estamos indo para a Itália, porque o vôlei voltou na Itália. Voltou com as Supercopas da Itália, né? E tem brasileiros lá. Quer dizer, muitos brasileiros saíram do Brasil para jogar lá. A gente está nesse problema todo. A Superliga não acabou, ainda não voltou. É, lá na Europa, ó, a maioria dos campeonatos Acabou. E já estão voltando na Itália com a Supercopa, com dois jogadores importantes em níveis diferentes ou em situações diferentes nas respectivas seleções masculina e feminina. É, vou começar primeiro com Rosa Maria, que está no casa maior que foi eliminado na, na, na segunda rodada, se não me engano, da, da Copa da Itália. É, e a Rosa foi a maior pontuadora. A Rosa, que é alguém que José Roberto Guimarães, o técnico da Seleção Feminina, já investiu muito, já apostou muito nela, é, ela ficou um tempinho fora da Seleção, mudou de posição, foi de oposta para ponteira, ponteira para oposta, agora está jogando de oposta de novo, por isso fez tantos pontos, um jogo que foi no quinto set, foi 3x2 para o time que bateu o da Rosa. Uh, mas a Rosa é uma jogadora importante, que o Zé pode, de repente, querer contar ali, já que para a Olimpíada ele pode levar menos jogadoras, ter uma jogadora que joga em duas posições pode ser uma boa. E outro jogador que também estreou, estreou bem, voltou a jogar bem, foi o Leal. O Leal, sim, esse é um ponteiro titularíssimo da Seleção Brasileira. Talvez o que vá mudar mesmo o mesmo patamar... Mudar o patamar da Seleção Brasileira é difícil comentar, né? A Seleção é a atual campeã olímpica e talvez não precisasse mudar de patamar. Mas o Leal eleva, assim, essa Seleção para um nível mais alto. O time dele ganhou por 3 x 7 a 0 o time tá nova, que não conta mais com o levantador da Seleção Brasileira, o Bruninho, que voltou ao Brasil nessa pandemia e quando tudo voltar por aqui, ele jogará pelo Taubaté. É, vôlei voltando, né? As pessoas estão com
0: saudade do vôlei, né, Gui? A gente, a gente está é, tá com saudade do vôlei. As seleções não estão jogando, né? Os clubes europeus estão voltando aos poucos, como como você bem falou. Aqui a Superliga Brasileira ainda não não voltou e não vai ter a não vai ter término a temporada, né? A temporada passada terminou antes dos playoffs, agora a gente vai ter uma outra temporada, e a seleção mesmo só vai jogar no que vem. Então, 2020, apagado aí, entre outras coisas, muitas coisas no mundo foram apagadas em 2020, os jogos das seleções também não ocorrerão, mas já saiu a tabela da Liga das Nações de 2021. A Liga das Nações é a principal competição do, do mundo do vôlei que vai ser realizada no ano que vem, antes da Olimpíada, vai ser um evento preparatório, a Liga Feminina começa dia 11 de maio, e aí é aquele formato que a gente, que já vem acontecendo há alguns meses, né? São, são quatro grupos e eles vão jogando em, espalhados pelo mundo. O Brasil vai jogar na primeira semana em Cuiabá, na segunda semana em Brasília, serão duas semanas em Brasília, vai ser bem legal. Duas semanas no Brasil, vai ser bem legal essa Liga das Nações. Só que aí depois o Brasil joga na China, aí a, a, na semana seguinte o Brasil estará na Polônia e na última semana o Brasil estará na Coreia e aí a sexta semana da competição é a final, é onde vai valer o título Esse, esse campeonato vai ser muito importante para o Zé Roberto, para a seleção feminina para montar o time para as Olimpíadas de Tóquio Olimpíada ali no fim de julho, começo de agosto e a Liga das Nações de maio até junho e geralmente é um, é um momento muito importante para o Zé Roberto finalmente decidir o elenco, né? a gente tem falado bastante aqui que o Zé Roberto segue na dúvida, né? pelo menos é o que ele transparece, para ver se renova a seleção ou se usa as mesmas jogadoras do, dos últimos ciclos, né? para ver se usa é, Sheila, Fabiana, Jaqueline, Dani Lins, ou se dá aquela renovada com Macri, se, se traz a Lorena como oposta. É, acho que Tandara e Gabi já são nomes praticamente garantidos aí na, na seleção do Zé Roberto, mas... Saber se vai usar mais as, as mais experientes ou se vai tentar dar uma renovada, a Roberto, nesse ciclo de altos e baixos que o Brasil teve, o Brasil não conseguiu se firmar, né? O Brasil foi sétimo colocado no Mundial de 2018, mas foi campeão da, do, do Grand Prix de 2017, vice-campeão da Liga das Nações de 2019, enfim, muito alto e embaixo da seleção feminina, mas é, mais uma vez a gente fala, né? A seleção feminina não vai chegar como favorita ao pódio na Olimpíada... De toque a gente tem três países ali um pouco acima, né? Sérvia, China e Estados Unidos. E o Brasil vem numa espécie de segundo escalão que vai brigar por medalha, mas que não é exatamente as seleções favoritas ao pódio.
1: E eu gostei, do quando eu vi a tabela, desse, desse rolê aleatório, que é, a... que é a Liga das Nações, né? <risos> o que no mundo você vê essa lista de cidades? Né? Cuiabá, Brasília, Macau e Seu. É uma sequência, peraí,
0: não dá para fazer isso. É, e, curiosamente, apenas curiosamente, a China vai jogar as cinco semanas em casa. O vôlei feminino na China, além é ser muito forte, é um mercado muito importante para a Federação Internacional. Então, a China vai fazer os cinco, cinco jogos em casa. É, eu estou tentando ler os nomes da cidade. Tudo bem, Hong Kong e Macau, beleza. A gente pode falar que Hong Kong é a casa da China, vai. Podemos dizer assim, Macau também. Então, Aí vai jogar em Tianjin, em Jiangman, em... Aí outro nome eu não vou nem citar aqui. E as sinais serão na China também. Então a China vai jogar seis semanas seguidas em casa, enquanto o Brasil vai jogar duas em casa, beleza. Mas depois vai para a Polônia, para a Coreia, para a China e joga a final na China também. Então é um rolê aleatório essa Liga das Nações, mas é um, é um evento muito legal de se acompanhar. São cinco semanas de vôlei quase todo dia, então vamos ficar ligados a partir de maio do ano que vem.
1: A partir de maio, esperamos já que com a Superliga terminada, de uma maneira segura e boa <risos> desta vez. E essas duas primeiras rodadas no Brasil, Cuiabá e Brasília, pode ser que o Zé ainda experimente alguma coisa ali, teste alguma coisa, alguma coisa, alguma jogadora ou algum, alguma mudança tática dele. Mas me parece que a partir do momento que o Brasil viajar para a Ásia e a Europa... Deve ser já uma seleção mais definitiva porque a Liga acabando em julho a Olimpíada, em junho e a Olimpíada começando em julho não tem muito mais tempo, até porque essas viagens são cansativas e longas. Né? Então o Brasil indo para a Coreia, indo para a China, jogando fase final lá, é provável que já seja uma definição do que a gente vai ver na seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio boa sorte pro Zé, porque precisará. Esperamos que, que todas estejam, pelo menos, em boas condições físicas. É o que ele costuma dizer nas, nas entrevistas, nas conversas pra gente. Que, independentemente de da situação da jogadora ali taticamente, ou numa fase melhor, é, ele quer ter todas as jogadoras bem fisicamente, de saúde, e daí ele consegue escolher as melhores e daí, com as melhores todas querendo jogar, eu acho que o Brasil tem sim uma ótima seleção na mão. Bom, continuamos o nosso rolê que não está tão aleatório, porque estava mais focado na Europa, mas já viemos para Cuiabá e Brasília. Agora voltamos para a Ásia, porque outra tabela que saiu foi a tabela do judô, né, Gui? O, o judô que estava parado, a gente sabia que ia voltar, porque a federação falou, já tinha falado que, a, que as competições provavelmente voltariam esse ano. É, o judô brasileiro, por exemplo, que já está há mais de um mês treinando em Portugal, treinando com a seleção portuguesa, inclusive, daqui a pouco volta vai fazer um período de treinamento aqui no Brasil, no CT do, do Judô aqui no Brasil, depois começa a viajar de novo é, e já temos competições marcadas, né, agendadas, incluindo em
0: Tóquio. Isso, exatamente. A gente vai ter o grande Slam de Budapeste. Budapeste nunca teve um grande Slam de Judô, mas vai ser realizado nesse ano, em outubro, porque é, Budapeste está conseguindo... É uma, uma atuação melhor ali no combate ao, ao coronavírus, então vai ter uma competição lá, o Grande Slud de Budapeste, vai valer pontos para o ranking de classificação olímpico. Isso em outubro, aí dezembro vai ter o Grande Slud de Tóquio, e aí já está marcado para o início do ano que vem no Catar o Masters. O Masters é uma competição que vale muitos pontos no ranking e que reúne, se não me engano, os 32 melhores judocas de cada categoria, então é, tem um, uma pontuação. Ainda maior. A gente lembra que a corrida olímpica da, do judô começou em maio de 2018 e vai terminar em uhum. maio de 2021. Vai ser realmente uma corrida, uma maratona olímpica. <risos> maratona olímpica do judô. <risos> Para ver quem que vai conseguir a, as vagas. É, os 18 primeiros do ranking mundial de cada uma das categorias se garantem. O Brasil, nesse momento, se não me engano, teria 12 vagas. 6 é, é, no feminino e 6 no masculino. E sete no feminino, se a gente for considerar a Rafaela Silva, acho que vale um parênteses aqui da Rafaela Silva. Ela continua, se não me engano, em sexto lugar no ranking mundial da categoria até 57 quilos, mas ela foi pega no doping durante os Jogos Pan-Americanos do ano passado, não compete aí há, há sete, oito, na verdade há nove meses que ela não compete, e ela está esperando o julgamento, o julgamento deve ser nesse mês ainda, ou em outubro, para ver se ela vai poder disputar as Olimpíadas... Ou não, ela levou uma punição de dois anos, já cumpriu nove meses dessa punição e está recorrendo para ver se consegue diminuir esse gancho para que ela possa disputar as Olimpíadas que são em julho do ano que vem. E acho que o judô brasileiro, o resultado da Olimpíada de Tóquio vai girar muito em torno da Rafaela Silva. O Brasil tem ali umas três grandes chances de medalha, é, o peso pesado masculino, o peso pesado feminino e a Mayra Aguiar. E aí tem a Rafaela Silva. Se ela participar, o Brasil briga por medalha não só na categoria dela, como também na disputa por equipes, que fará a estreia em Tóquio 2021. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma prova por equipes nas Olimpíadas. Então, vamos acompanhar de perto o julgamento da Rafaela Silva, ver o que vai acontecer, porque o resultado do Brasil nas Olimpíadas no judô gira muito em torno de como vai ser esse julgamento da Rafaela Silva. Não, perfeito. E eu destaquei muito esse
1: essa competição em toque em dezembro, porque muita gente, a todo momento, define dezembro como uma data importante ali para saber o que vai acontecer em 2021, para saber se a gente vai ter vacinas é, já autorizadas no mundo, fabricação de vacinas pelo mundo, se a gente vai ter algum tipo de cura da, 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 da Covid ali por dezembro. É sempre uma marca e ter um, um campeonato importante. De, uma, de um esporte tão importante como é o judô para o japonês e para os Jogos Olímpicos, eu acho que pode ser um, um marco para a gente ficar muito atento no que vai acontecer em Tóquio, como que vai ser essa competição e, claro, é importantíssimo pelo que você falou, a corrida, a maratona, a ultra-maratona olímpica do judô é, depende de pontuação, não, não se classificam, é, não, não é um torneio classificatório, mas não há pré-Olímpicos, mas é, é uma classificação geral. E vai ser, vai ser importante ver essa competição em Tóquio. E falando em otimismo, é, como as modalidades estão demonstrando agora, Gui, é, essa semana, agora, o, a chama olímpica voltou. Né? Voltou a ser exibida, voltou, foi inaugurado um, um Museu Olímpico em Tóquio. Né? É, já imagino que era para as comemorações dos Jogos. E agora o Museu Olímpico está lá com, com a chama olímpica acesa. Imagino que é um, é um sinal, pelo menos, de que, que as coisas estão caminhando ali positivamente, pelo menos, pelo menos na parte mental ou espiritual ou <risos> mentalizando essa, esses jogos do ano que vem,
0: né? É E o, o Comitê Organizador das Olimpíadas já anunciou que nesse mês, na verdade, nessa primeira quinzena de setembro, vai ter uma reunião importante com o governo do Japão, né, com o governo de Tóquio, com o governo do Japão e com o Comitê Olímpico Internacional para começar a definir como é que vai ser a Olimpíada, né? Porque a gente tem falado muito que a Olimpíada está marcada para 23 de julho, mas a gente sabe que, não, que a gente não sabe direito como vai ser, né? Como vai estar o mundo daqui a 10 meses com relação à pandemia. Então, acho que essa primeira reunião vai ser muito importante, que eles vão começar a definir ah, como vai ser o público, se vai ser público total, se vai ser só é, público parcial, se vai ser só público japonês, enfim. Vai ter muita coisa que vai começar a ser definida nessa reunião, nessas reuniões que vamos ter nessa primeira quinzena de setembro. E a gente lembra que no dia 18 de agosto, né, há duas semanas, ah, o comitê organizador voltou a vender ingressos, então é, já é uma um, um sintoma aí, alguma boa, coisa boa do tipo: ó, os caras estão pensando em realmente fazer a Olimpíada com público, se com público total ou parcial, não sei, mas se já recomeçaram a vender os ingressos, alguma coisa eles estão pensando. Então, eu acho que essas duas semanas, agora de setembro, vão ser importantes, porque o pessoal vai se reunir e começar a decidir: ó, vamos ter a Olimpíada? Vamos, como que vai ser? E acho que vai, vai ser um bom pontapé inicial aí. E acho que essa chama olímpica que você falou já mostra que os caras estão empolgados. Os caras que eu digo, o Comitê Olímpico, o comitê olímpico Internacional, o Comitê Organizador e o governo de Tóquio e o governo do Japão, aí, que são os pilares da organização das Olimpíadas.
1: Sim, a gente lembra até que na, quando houve a última reunião do, do, do Comitê Executivo do COI, eles falavam em outubro como uma data é, para definições... Então, a gente está vendo essa data assim, se aproximar. Ele já está hoje, 1 de setembro. Então, mais um mês, um mês e meio, no máximo dois meses, acho que já temos, teremos notícias mais claras de não quando serão as Olimpíadas, porque elas estão marcadas. Estão marcadas para acontecerem de 23 de julho até 8 de agosto de 2021. Mas como elas vão ocorrer? É, na semana passada, no, aqui no podcast mesmo, a gente falou muito de Paralimpíadas. Que, deveria estar, que deveriam estar ocorrendo nesse momento, foram remarcadas, foram, foram adiadas para o ano que vem, e informação que a gente trouxe um pouco aqui, a gente também ouviu um pouco do Comitê Paralímpico Brasileiro, que também se baseia muito no, no, no Comitê Paralímpico Internacional, é que para os atletas, para as disputas, a competição olímpica deve ser mantida da maneira que ela, que ela sempre deveria ser. É, não deve ter grandes alterações, os 11 mil atletas na Olimpíada, os 5 mil atletas na Paralimpíada. É, o que deve mudar é o entorno, é, quanto de público a gente vai ter, quanto de imprensa a gente vai ter, como vão ter o mesmo número de voluntários que, 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 que a gente teve, que a gente viu nas últimas Olimpíadas. Acho que essas pequenas que não são pequenas, são grandes, que envolvem milhares de pessoas, envolvem mais de 200 países, mas essas definições é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Acho que setembro, outubro, são são dois meses, acho que mais em outubro, é, são meses que a gente vai, vai ouvir definições, definições definitivas, eu definiria, <risos> sobre as Olimpíadas. É, bom, é isso, eu acho que, que, que há um otimismo crescente em todos os níveis, né? tanto nos atletas que estão voltando a treinar mesmo e competir mesmo. A gente vem falando nos últimos meses sobre a missão, nas últimas semanas da missão do Brasil lá em Portugal. E agora a gente já tem atletas em outros lugares também treinando mais normalmente. mais competições, É só essa semana, mais de 10 modalidades, pelo que pelo, pelos seus cálculos, Sim. né Gui?
0: Então, <risos> Sim, exatamente. É, é muita
1: coisa voltando, né? É,
0: as modalidades estão voltando, algumas modalidades já, com não torneios para Olímpicos, como você disse, mas torneios que contam pontos para a corrida de, de classificação olímpica, e a gente tem que esperar, assim, ao que tudo indica, vamos ter Olimpíada, ao que tudo indica, Olimpíada vai ter público, mas ainda precisa definir muita coisa, como vai ser esse público, como vai ser a organização, vamos ter uma bolha lá em Tóquio, ou será que. Os japoneses estão prevendo que em julho do ano que vem o mundo já vai estar um pouco mais normalizado com a vacina distribuída. O Misael falou na semana passada aqui no nosso podcast. O Misael é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro que se uma vacina for aprovada e começar a ser distribuída em dezembro desse ano, aí ele acha que as Paralimpíadas e as Olimpíadas acontecem normalmente, mas se isso não acontecer, vai ser difícil organizar de uma maneira é, normal, digamos assim, as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Ele fala até que é possível que nem tenhamos os eventos, caso a gente não tenha uma vacina até o fim desse ano. Tem várias vacinas na, na tal da fase 3, né? a gente está acompanhando de uhum. perto, é, todas, todas as fases das vacinas aí, pensando, claro, na, na Olimpíada de Tóquio. E logo após o podcast da semana passada, logo, logo que ele foi ao ar,
1: eu conversei com algumas pessoas sobre isso mesmo, sobre a declaração, porque ela parece até polêmica em alguns sentidos, mas ela é muito mais é, realista do que polêmica. Né? Ela não é nem pessimista, nem otimista, ela é, ela é realista. E, e dessas pessoas me perguntaram, não, mas ele acha que é... É, ter uma vacina registrada para as pessoas tomarem é isso então isso a gente já deve ter em dezembro assim é, é uma é uma é uma visão otimista que que as pessoas que estão trabalhando diretamente com isso é, estão estão começando a ver assim então provavelmente teremos a tal vacina registrada não 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 sairemos correndo para os postos de saúde tomar vacina em dezembro mas se há um registro se há uma perspectiva de bom caminho, aparentemente teremos e daí, aparentemente teremos a Olimpíada o mais próximo possível do que a gente teria em 2020. Como é o mais próximo possível, é o que a gente quer aqui também, voltamos com o nosso termômetro olímpico
0: hoje, Gui, é isso? Sim, acho que hoje dá para fazer um, uma avaliação mais clara aí do termômetro olímpico, né, que a gente sempre coloca alguém que se deu bem nessa semana e alguém que não tá tão bem assim, além de todas essas competições que a gente já falou, é, de várias modalidades, acho que a gente vai vale falar um pouquinho do golfe para pôr o termômetro olímpico para cima, por exemplo. O Adilson uhum. da Silva, que é um brasileiro, na verdade faz uns 10 anos já que ele é o principal, um dos principais golfistas do Brasil. Ele mora ou morou muito tempo na África do Sul, faz muitos pontos em competições que são disputadas lá. Ele ficou em segundo lugar numa etapa do Sun, Sunshine Tour, lá na África do Sul, e ganhou pontos importantes para a corrida... É, para corrida olímpica, ele assim, o, o Golf tem um critério assim, os 60 primeiros do ranking mundial se classificam para a olimpíada, mas tem um limite de 4 atletas por país, isso faz com que vai liberando muitas vagas porque tem mais de 50 americanos, tem mais de 30 é, ingleses entre os, os, os melhores ali do ranking mundial então vão herdando algumas vagas, porque tem esse limite de 4 atletas por país então o Adilson, que é número 373 do ranking mundial, 373, ele pode brigar sim por uma das vagas. O último classificado nesse momento é o 339, se não me engano é um colombiano. Então se ele ganhar 50 posições, o que não é tão difícil para quem está ali no, no bloco dos 300, 400, ele co começa a brigar por uma vaga olímpica e, e ele conseguiu um bom resultado no fim de semana sendo vice-campeão no torneio na África do Sul. É claro que ele, se ele conseguir a classificação para a Olimpíada, ele não vai chegar como favorito, candidato, com grandes chances de medalha nos Jogos, mas só o fato de ele conseguir uma classificação olímpica já seria bem interessante aí, portanto o Adilson Silva, que neste momento é o 373 é, do ranking mundial. depois né, Os pontos ainda não foram computados né, dessa competição, mas ele deve subir para perto do 320, que começa a brigar seriamente pela, pelas vagas, pela vaga olímpica. Então, o golfe, que é um esporte que voltou a ser olímpico em 2016, podendo ter um brasileiro classificado para a Olimpíada de Tóquio
1: Boa! E algo não tão positivo, que você mesmo me lembrou, Uh, Igor Coelho, né? Do Badminton, nosso melhor jogador de Badminton da atualidade, talvez o melhor brasileiro de todos os tempos do Badminton é, operou, né? Passou pela cirurgia, na verdade, duas cirurgias, né? Uma cirurgia semana passada, outra semana no quadril, se eu não me engano. E pelo menos ele aproveita esse momento que estava parado, né? Acho que é um bom momento para quem tem que fazer alguma cirurgia. Uh, mas o Igor é um cara que a gente tem que prestar atenção, menino. tomara que volte bem da cirurgia, uma cirurgia complexa, pelo que eu entendi, faz uma semana um lado, faz outra semana outro lado, uh, tomara que volte bem, tomara que volte bem, um menino muito do bem, que estava na Dinamarca, né? jogava o campeonato dinamarquês, inclusive, tá. voltou o campeonato por lá,
0: né? Isso, o campeonato dinamarquês voltou e o circuito mundial de badminton vai voltar com um torneio exatamente na, na Dinamarca no fim de outubro. O Igor, infelizmente, não vai poder jogar, né? Como ele só deve retornar em janeiro. Mas ele pegou, claro, uma época boa para você fazer uma cirurgia, essa época que não precisa correr tanto para voltar, porque não tem tantos torneios ainda para serem re realizados. Ele foi campeão dos Jogos Pan-Americanos o ano passado, ele chegou a ser top 30 do ranking mundial, mas agora ele caiu um pouco, mas ele deve conseguir a classificação para a Olimpíada sem maiores problemas, a classificação do badminton também é pelo ranking mundial é, também tem limite de, de, país, é, de atletas por país, então mesmo ele não estando entre os 20, 30 melhores do mundo, ele deve conseguir a vaga. Neste momento, o Igor estaria classificado para a Olimpíada, ele seria o 22º colocado do ranking olímpico. Ele é o 49º do ranking mundial. Uhum. Só que quando você coloca o limite de atleta por país, tem mais de 10 chineses na frente dele, ele passa a ser o 22º. E como são mais de 35 vagas, ele deve conseguir a vaga olímpica sem nenhum problema. Ele que já participou da Olimpíada do Rio 2016, fez um ciclo muito bom, chegou a ser 31º do ranking mundial em algum momento, atualmente ele é o 49º, e a gente espera que com essa... É, com essa cirurgia ele volte a jogar bem, né? porque nos últimos meses, antes da pandemia mesmo, ele já não vinha conseguindo as mesmas vitórias que ele conseguia em, em 2019. Então, a gente torce para o Igor, é, colocando o nosso termômetro limpo, ele caiu um pouco essa semana por causa da cirurgia, mas não é nada que preocupe tanto, em janeiro ele deve voltar e deve conseguir a vaga sem... Maiores problemas. Aí chegando na Olimpíada é outra coisa, ele não vai chegar com grandes chances de medalha, ele pode chegar como um atleta que pode jogar bem contra um top 10, pode ganhar um set de, de um atleta de alto rendimento, de um atleta de alto nível de algum país, mas não é necessariamente candidato ao pódio, mas a gente está sempre torcendo para o Igor Coelho. Você falou que talvez seja o melhor jogador da história do Brasil, não. Ele realmente é, é difícil você. Difícil alguém discordar que ele seja o maior jogador de badminton da história do Brasil, o único campeão dos Jogos Pan-Americanos, o único que participou de uma Olimpíada e o que tem o maior ranking já conquistado, a trigésima primeira posição, se não me engano, ele chegou a alcançar é, em 2018.
1: Perfeito, é que ele é tão novo, é igual acho que o Marcos é. da Almeida, do, do tiro com arco, eles, eles são tão <risos> novos e já fizeram tanto pelo, num esporte que a gente não, não tinha grande, grandes atletas até então, que. Se fica aquele pé atrás, é talvez. Sim, é, não, é, não, claro. Análise, foi bem. <risos> foi bem na análise. E para acabar aqui, ó, um termão trollo que a gente sempre fala dos atletas brasileiros, mas me lembrei aqui de, de alguém que para mim marcou muito nessa semana, e já que a gente está falando de retornos, é, foi a Ricaco Iki que é a nadadora japonesa de 20 anos, que voltou a competir essa semana. Ela voltou a fazer uma prova. Ela ganhou uma bateria de 50 metros livres no sábado, lá onde vão ser as competições de natação na Olimpíada de Tóquio. Para quem não lembra da Hikako, ou que, quem apenas viu a Hikako agora no, no, na cerimônia de um ano para os Jogos Olímpicos, ela que estava com a chama Olímpica lá no Estádio Olímpico, ela, ela teve leucemia ela teve, foi diagnosticada né com, com leucemia há dois anos atrás e, e assim foi logo depois que ela fez uma baita campanha nos Jogos Asiáticos ela foi a principal estrela dos do Jogos Asiáticos de natação na natação é, e ela vinha sendo tratada como a grande esperança de medalhas do Japão nos Jogos de Tóquio claro porque ia ser na casa dela além de tudo melhor é de 20 anos hoje estava é com 18 na época foi diagnosticada, claro que o mundo desabou na cabeça dela, ela começou o tratamento para esse câncer e depois de um ano e meio, dois anos, ela tá curada, conseguiu voltar a treinar e ela criou, além de tudo, essa expectativa, essa esperança de disputar os Jogos de Tóquio novamente porque os Jogos foram adiados, porque se fosse esse ano ela infelizmente não conseguiria. Então, para mim, ela é um símbolo gigantesco do que podem ser esses jogos. A gente falou muito disso nesses últimos seis meses, de como os Jogos de Tóquio podem marcar uma geração, marcar uma época, como a reunião do povo, da humanidade, de novo, num grande evento esportivo. Eu acho que a Ricaco é um símbolo personificado disso, de luta contra uma doença, de luta contra algo muito maior e que pode, sim, Agora ela pode sim sonhar de novo em disputar uma, uma Olimpíada, uma Olimpíada na casa dela, que seria a primeira Olimpíada dela. Claro que a gente não está falando aqui em desempenho atlético, falando em ganhar as Olimpíadas. Seria um absurdo ainda maior se ela conseguisse é, ganhar algo na, na Olimpíada de Tóquio no que vem. Mas se ela conseguir participar, já seja como for, já vai ser acho que um exemplo para a gente olhar e ter como símbolo dessa Olimpíada, que, vão, que vai ter vários símbolos, com certeza. O maior símbolo talvez seja esse mesmo da unificação dos povos, da, da reunião de novo, da vitória contra algo que que abalou todo mundo nos últimos meses. Mas é isso, queria destacar ricaco Iki, que está de volta, está competindo. Ela não foi campeã na competição, mas acho que isso é o que menos importa. Ela conseguiu nadar, nadar bem é, numa piscina olímpica, a piscina que vai ser a, a piscina das Olimpíadas de Tóquio. Eu acho que Deixo esse meu último recado aqui, antes das férias, que também serão diferentes. Não serão férias normais, serão férias tratando do glorioso joelho, que está lesionado, mas voltará bem em outubro, eu espero. Assim como eu espero voltar aqui bem.
0: Gui, toma conta da casinha bem aí, hein? Valeu Marcel, pode deixar, sempre um prazer fazer o um podcast ao seu lado e uma semana super legal, né a gente falou aqui de um monte de evento que está rolando o US Open de tênis, Tour de France de ciclismo, torneio de hipismo é, torneio de ciclismo, jogos de vôlei, torneio de golfe, enfim o mundo olímpico está voltando e a gente sempre vai trazer aqui no Rumo ao Pod todas as informações dos atletas do Brasil e do mundo para todo mundo ligado aí no Rumo ao Pod
1: Perfeito Gui, obrigado de novo, valeu a companhia até outubro estarei de volta aqui, estarei ouvindo você também, então estarei na companhia mandando mensagens cornetão, cornetão não, porque não, você não <risos> necessita é de cornetagens, estarei ouvindo com certeza, fica bem, é isso, obrigado de novo, esse aqui é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo, um abraço também, um agradecimento especial aos nossos editores, Leonardo Bianchi e Rafael Bianco, que cuidam tão bem de nós aqui, e colocam esse podcast no ar toda semana, a coordenação é de Rafael Barros a gerência de André Amaral você já sabe, toda semana a gente repete mas vai lá, você encontra a gente na página do GE lá, gr.globo.com/podcasts ou nos agregadores de podcasts da sua preferência, no Spotify, seja no Google Podcast ou no Apple Podcast muito obrigado de novo até o mês que vem saudações olímpicas, arigatou gozemmastá, sayonara